0: Oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Lo que son las cosas y las casualidades bonitas de la vida. Que esta semana en Aldapeco la hemos dedicado bastante a recordar a importantes mujeres escritoras, muy importantes y significadas mujeres que ya hoy se empiezan a estudiar en las clases de literatura, que ya era ahora, por otra parte. Hemos eh, hablado de María de la O. De Lejárraga. ...y de Elena Fortún ...de ellas hablábamos estos días pasados... ...y sin ponernos de acuerdo para nada... ...mira tú por dónde que el profe de la UPV... ...Alex Martínez Sobrino, que viene luego... ...nos trae a una importante... ...otra importante escritora, nacida en León... ...una autora que, habiendo dedicado gran parte de su vida... ...a la enseñanza, a la pedagogía... ...su gran vocación... Fue, ...se convirtió a partir de los años 80... ...en una de las voces más reconocibles... ...de la literatura española... ...diez años antes había muerto su marido, Vitoriano... ...y una editorial se lo propuso... ...y entonces Josefina se volcó en la literatura... ...y la escritora rebuscó en sus recuerdos... ...y escribió Los niños de la guerra... ...una crónica de la generación literaria de los años 50... ...el libro... ...que surgió a raíz de un encargo editorial... ...se publicó en 1983... ...nuestra autora tenía 53 años... ...durante las tres décadas siguientes... ...publicaría más de una veintena de obras... ...se convertiría en uno de los nombres importantes... ...de la literatura, de la novela, españolas... ...una de las escritoras más destacadas... ...de la generación de los 50... ...y una de sus obras... ...es la que hoy nos trae... ...el profesor Alex Martínez Sobrino... ...una obra que es un homenaje... ...a los maestros de la República... ...que cruzaron montañas y secarrales... ...de camino a pueblos perdidos... ...donde les esperaban niños perdidos... ...a los que nadie, hasta entonces... ...se había preocupado de enseñar a leer... ...y a escribir. Por cierto, que nuestra autora... ...ya digo que tiene fuerte conexión... ...con nuestra ciudad... ...es decir, con uno de nuestros insignes escritores... ...con quien casó Josefina... ...y cuya estatua vigila de cerca los movimientos culturales de la Casa de la Cultura de la Florida. Josefina Aldecoa, cuando murió de forma prematura su marido, decidió adoptar el apellido Aldecoa. Y así firmó de, de ese momento en adelante, cuando se dedicó preferentemente a escribir. Aunque nunca dejó de cuidar el trabajo de su vida, que fue su colegio, el... Que creó, ella creó el colegio, que Josefina Aldecoa eh, creó para desarrollar una importante labor como pedagoga. En 1959 fundó en Madrid el colegio Estilo, donde apostó por recuperar los principios de la institución libre de enseñanza, potenciando una educación laica... ...y creativa, creada en Madrid por un grupo de profesores... ...la, la, la, la institución libre de enseñanza, recordemos que bajo la dirección de Francisco Giner de los Ríos eh, rodeado de un grupo de profesores universitarios esta institución libre de enseñanza tan importante en los tiempos de la República llevó a cabo una tarea importantísima de renovación cultural sin precedentes en sus estatutos se declaraba ajena a todo interés religioso, ideológico eh, ajeno a cualquier partido político, proclamando el derecho a la libertad de cátedra, la inviolabilidad de la ciencia y el respeto a la conciencia individual. La institución libre de enseñanza que quiso seguir, cuyos preceptos quiso seguir en su colegio, eh, Josefina Aldecoa, que es la gran... Escritora a la que hoy vamos a, a, a conocer un poco más, eh, nos vamos a animar igual un poco más a repasar su, su bibliografía y, y, a, y a centrarnos en una de sus novelas, esa que es un auténtico homenaje a los maestros rurales. Bien, pues esperamos a Alex, vendrá enseguida. Alex Martínez, sobrino. Y hoy el que nos arranca este programa en el apartado musical también se llama Alex. Es Alex de la nuez. En los 80 tuvo su papel importante. Eh, pasando los años hizo esta versión estupenda de esta canción que se llama Groenlandia y que, mmm, renovada con los tiempos, termina llamándose Groenlandia Ecléctica.
1: Todas las secuencias han llegado a su conclusión El tiempo no puede esperar Espacio exterior Te encuentra alguna vez.
0: Cuatro décadas, que son 40 años como 40 soles. Cuatro décadas más tarde, aquí tenemos de nuevo a Alex de la Nuez, miembro y compositor de este viejo éxito del grupo Zombies. ¿Os acordáis? En esta ocasión, eh, haciendo este precioso featuring con el grupo Ecléctica, grupo liderado por las hermanas Isabel y Silvia Penalba, que tienen esas voces tan peculiares y que hacen eh, bonita esta versión. ...de aquel inolvidable clásico del grupo de Bernardo Bonetti, ...Zombies... ...uno de los grandes compositores Bernardo Bonetti ...de aquellos años 80... ...y de aquello que se dio en llamar la movida madrileña... ...pues adaptado a los tiempos... ...adaptado con el grupo Ecléctica... ...esta canción que fue en su momento... ...pues muy significativa de aquellos tiempos... ...porque Alex de la Nuez arrancó su carrera musical... Eh, cuando rozaba la mayoría de edad apenas con los zombies, apenas empezada la década de los 80. Luego, eh, lo, como creo que lo comentábamos hace poco, pasó Alex de la Nueza a formar parte, a tocar el bajo en la última de etapa de Tequila, de aquel grupo que duró tan poquitos años, y después acabó de pareja musical, haciendo un dúo inolvidable con Cristina. Rosenvinge, Alex y Cristina, ¿os acordáis? Hago y aparezco a tu lado. Años 80, a finales de los 80, era aquello que se llamó la, la, la movida madrileña, o temporada Humores, que diría aquel, músicas de tiempos pasados, pero canciones renovadas para arrancar este programa, que se llama Aldapeco. A Indesca siempre evocador, por mucho que pasen los años. Una de las grandes creaciones de uno de los creadores del sonido que marcó los años 70, del líder de una de las bandas más prolíficas de la época. Dice la prensa musical que él fue el origen del progresivo, del rock progresivo, fue su banda. Alan Parsons Project, en 1976, cuando Alan Parsons se unió al teclista Eric Wolfson y formaron este proyecto, eh, proyecto de uno de los artistas más aclamados de la música, productor, ingeniero de sonido, cantante, teclista, guitarrista, 14 nominaciones a los Grammy Awards, más de 50 millones de discos vendidos y no solo por su trabajo con su grupo, también como productor de lo mejor de la crema ...de la, de la florinata, de lo que se ha movido en el rock en el siglo XX... Eh, ...reconocido mundialmente por su trabajo como ingeniero de sonido... ...en el álbum Abbey Road de los Beatles... ...en Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd... ...dos de los discos, álbumes icónicos de todos los tiempos... ...Alan Parsons Project, siempre nos gusta mucho escucharlos... Eh, hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Así dice esta canción de este grupo que se llaman Astruz.
2: Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón, era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros, es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el colacao, es el dueño de porlasa y es secretario de Estado. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. El que pone anchoas dentro de las aceitunas Es amante de la infanta y lo es de más de una Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España Traduce los artículos de Le Monde Diplomatique Es el que hace los masajes en Masajes a mí, Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España se inventa los debates que hacen en Antena 3. Es cajero de Ikea y es teniente coronel. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que redacta y responde las encuestas. Es el gilipollas que reparte las becas. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que programa el teatro real, es la máxima autoridad en derecho penal. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que ha pintado en todas las esquinas, otro mundo es posible y menos policía. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el hombre que da todas las propinas Es un verdadero artista Os voy a dar una pista Os voy a dar una pista Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre en España Hay un hombre en España que lo hace todo
0: En el apartado de canciones singulares, por lo que sea, canción singular, hay un hombre en España que lo hace todo, es una genial canción que a ritmo de Pasadoble y Castañuelas, casi se podría decir que a ritmo de Caballito, Trotón, nos inquiere y nos pregunta, es una adivinanza que nos hará rebanarnos los sesos tratando de averiguar de quién hablan, quién es ese tipo que lo hace todo en España, cuenta la prensa musical que cuando salió esta canción todo el mundo se preguntaba quién era esa persona que va describiéndose a lo largo de la canción. Que si era Aznar, que gobernaba en ese momento, fíjate si tiene años este tema, que si era el rey, fíjate tú, que ahora mismo ya es... Ex rey, que si era el obispo, que si era eh, tal futbolista, que si eran los chinos, en fin, una ironía genial que a día de hoy sigue teniendo un pase. La canción de Astruz, un dúo de pop eh, formado a mediados de los 90 en Barcelona, catalanes los dos, Manolo Martínez y Genis Segarra, conocidísimos de la escena musical. Catalana, pues que se juntaron un día y decidieron, bueno, se llevaban bien, componían, poniendo en juego sus afinidades, coincidían en el sentido del humor, en el sentido de la ironía y en el de la provocación. Que nos iba a dar una pista, decía la canción, vamos a seguir devanándonos los sesos. Hay un hombre en España que lo hace todo Astruz se llaman estos dos hay un hombre que lo gana todo y es un artista genial y se llama Jorge Dressler.
3: amar es ir a ciegas el corazón despega mientras todo arde odiar es mucho más sencillo el odio es el lazarillo de los cobardes Y hoy, amar es cosa de valientes
4: ¡Gracias!
0: Alex Martínez Sobrino, buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Que estábamos discutiendo ya, habíamos entrado en materia y digo yo, anda, ¿no? Pero si el trato es hacerlo con el micrófono abierto. Me encanta la novela que has traído. ¿Qué tal? Eh, feliz Año Nuevo, te digo. Feliz, feliz año Porque entre pitos y flautas los viernes... Eh, no hemos tenido, no hemos no, tenido viernes para estar. No, es verdad, noche
5: vieja y desde de, aquellos, Reyes sí, no, hemos, no nos hemos visto desde verdad.
0: antes, de, desde el de
5: anterior a Nochebuena. ¿Para ti el año nuevo empieza en enero cuando hay que volver al cole
0: o, o cuándo?
5: Eh, para mí el, el año empieza tres veces. ¿En septiembre? <ríe> en agosto, en septiembre y en, y en enero. ¿En agosto cuando se
0: acaban las vacaciones? ¿En septiembre? Bueno, cuando porque, hay que bueno en agosto, el curso?
5: más que por las vacaciones, eh, esa sería la de septiembre. Eh, porque termina en, la, en principio terminan las vacaciones, pero con bueno, eso de que ya sabes de que me gusta el fútbol pues normalmente mmm, mis vacaciones son muy cortitas es verdad no tiene, y realmente no tiene, empiezan no tiene. en julio ya, que no, a mí se me montan a mí se me... es verdad es verdad eres pura es, actividad eso pasa por colaborar. Eso te
0: pasa por, <risa> por ser aficionado al fútbol y entrenar a porteros, que es sí, tu sí. especialidad. ¿Qué tal están tus equipos? Bien, bien. Ahora muy que tienes bien. gente colocada, ¿eh? eh sí. Entre, gente entrenada por deportistas, futbolistas entrenados por ti. Sí, chicos, están y chitas, ¿eh? chicos y chicas. Chicos y chicas. Que aquí es un pionero del fútbol femenino. No bueno, tanto
5: como pionero, no, pero.
0: pero bueno, es cierto a que, ver. Sí, pues el fútbol pionero, sí, sí. el fútbol femenino, eh, acaba de arrancar. Sí, hace... y, tú, y tú llevas, entre pitos y flautas, bastantes años
5: unos, entrenando unos a estado... porteras. Sí, bueno, ya llevo un par que no, pero he estado tres, tres años así, sí. Y bueno, alguna ya ha llegado... A buen puerto. Sí. Algunas, a, ya, ya, algunas ya se ganan la vida con el fútbol.
0: Así que... Así que... Ah, mira, <risa> mira, ganarse la vida con el fútbol... <risa> que es, fíjate lo difícil que es. Sí, muy difícil. Es un puesto de trabajo eh, que tiene mil y millones de aspirantes y solamente 20 puestos de trabajo. Muy poco, sí. Eh, es que... Poquísimo, sí. Eso fíjate, la... ¿cada empresa cuántos puestos tiene? ¿20? ¿11, <risa> pues 11,
5: ahí, 22? 20, 25, 20, depende de las plantillas, fíjate. pero
0: sí, sí. Tantísima gente desde que nace jugando al fútbol para que luego las empresas contraten
5: tampoco. <risa> Nadie se mete con las empresas de fútbol, hombre. Claro, vale, porque luego hay escalafones, luego cada uno llega hasta donde hasta donde puede. Sí. o hasta donde le dejan sí pero eh, como ahí se junta como en todos los sitios se junta de todo
0: como muy bien sabes porque estás en el ajo y eres entrenador de fútbol pues eh, hay muchísimos talentos que podrían llegar muchísimos sí pero bueno eso de que solo llegan los que valen no es verdad hay mil que valen tanto que no llegan sí eso es cierto pero... y valen y valen muchísimo sí, pero...
5: pero por H o por B pues ahí es lo que te iba a decir pero entonces igual... Hay que tener agallas para, hay, para hay llegar. Hay filtros y sí, los filtros a sí. veces no es la calidad es de verdad. uno, sino... Pues las la, agallas, por ejemplo, las, para soportar
0: el mundo del fútbol. Eso
5: es, o las horas que tienes que meter y no quieres, o sí, el sí, cuarto sí. entrenamiento, el el ese o el entrenamiento oscuro, ese que se llama, eh, que no es cuando estás entrenando, sino que es... Pues si no puedes salir de fiesta, no puedes salir de fiesta. Si tienes que comer esto, tienes que comer esto. Si tienes que estar en este peso, tienes que estar en este peso. Si tienes que estarte chutando contra una pared horas y horas, pues te tienes que estar horas y horas chutando contra una pared. Que el, claro, nosotros vemos a los grandes futbolistas, en, tanto chicos como chicas en la televisión, y oh, oh, pero esas personas llevan,
0: como Macha, todos los profesionales
5: de todas las... Eh, como todos Especialidades los, de y todas áreas deportivas. Deportivas y, y no deportivas. Artísticas. Horas y horas y horas y horas. Y el que no las quiere meter, aunque tenga el talento... El talento es una parte. Luego, Pero sin trabajo sin el trabajo... talento no sirve mm, para nada.
0: ¿Eso les dices a tus alumnos?
5: Sí, hombre. <risa> Eso se lo digo. ¿Cuándo te cayó esta novela en las manos? Pues esta novela la leí hace un mes, mes y pico, lo que terminaría de leerla. Y... ...y la cogí pues porque me la recomendó a alguien. ¿Alguien? Vez, sí, alguien... ¿Alguien? <risas> alguien... hace mucho tiempo... Alguien hace... Sí, Yo pues de vez igual. en cuando le hago
0: peticiones... <risas> ...le digo, te ¿puedo hacer una petición? Y de vez en cuando le digo, pues mira, me gustaría mucho... ...y me y de, vez en, de vez en cuando sí. me da así el capricho... Sí, me
5: acordé la... y como estaba en la biblioteca digo, ah, pues venga, la cojo y... y me encantó...
0: Para mí y fue darle. un descubrimiento, fue una gozada... ...fue una suerte... Eh, y la, la novela es preciosa ah, sí, es y se la recomiendo a todo
5: el mundo claro, y mí sigue mí me lo... estando muy en vigencia a mí me lo recomiendas por el lado gremial por el lado gremial. como es historia de una maestra y yo soy profesor no, pues por, por el lado gremial a ti te lo
0: recomiendo por todos los lados primero porque eres lector compulsivo segundo porque eres profesor de, de literatura y de lo tuyo gastas por sí, formación sí. profesional sí, eso es cierto y porque haces una, una colaboración una sección en la radio eso también y tienes que traer libros.
5: No, la verdad es que... Eh, bueno, me has preguntado antes qué me había parecido. Esto es lo que hemos estado hablando. ¿Qué te ha impresionado? Y, de... La verdad es que me gusta mucho eh, bueno, lo que te comentaba. Es muy realista. Estaba pensando ahora mismo... Vamos mi... a decir antes de nada eh, el ah, título. No, de, de Josefina Aldecoa, eh, Historia de una maestra. Josefina Aldecoa, sí, y Historia bueno pues es eh, Se supone que es la biografía de, de la propia autora. Hay una voz narradora que le cuenta a su hija cuando ella ya es mayor y hasta retirada, cuando eh, le cuenta pues su vida antes de que ella... Naciera. Antes de que, más que nacer, que tuviera conciencia. Porque la, la cría, la hija sí que aparece en la novela mencionada, pero es un bebé o una criatura sí. joven. y una, Sí, es una niña. Entonces, desde más o menos el momento en que la niña... Bueno, hasta el momento en que la niña coge conciencia de, 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 sí, de sí misma y entonces, le, de hecho la novela termina así, aparte de aquí ya sabes cómo ha sido porque hemos compartido la vida. Y comienza en el momento en el que ella se licencia, la protagonista se licencia en la escuela de maestría en, en Oviedo y, y sale, es una escena muy bonita, Esa, como lo cuenta la ilusión con la que... Salen de la Salen escuela. Salen de la escuela y van a... pues eso. La escuela normal era. La escuela de pues, maestras. Uh, la
0: escuela normal, que se llamaba así. Y ahora no recuerdo por qué, pero mira que lo miré hace poco.
5: A ver si lo veo. Otras veces, por mi ejemplo. Bueno, bueno, la busco y luego la, lo, lo leemos. Esa es una parte que me ha gustado que me ha gustado mucho y luego la eh, cómo ella marcha a Guinea Ecuatorial le, de, le destinan a Guinea Ecuatorial que entonces era parte de España eh, allí conoce a un, a un chico con el que tiene un vamos a dejarlo en hacer en, en hay ella se enamora, pero luego coge malaria y le tienen que traer otra vez de vuelta a España. Entonces le destinan a un colegio, a una escuela, mejor dicho, es porque es maestra, no es profesora. Es maestra. Le destinan a un, a un colegio en el centro de España, que es, pues nada, ahí... Castilla. Un, en, sí, en Castilla. Y allí conoce a otro profesor que tiene también sus intereses, porque ellos eh, piensan en que la educación tiene que cambiar, que no tiene que estar sometida a los dictámenes de la iglesia y, y entonces, bueno, un poco desde ese punto de vista trabaja en, la, en una zona minera y le, van, y le y es, va contando su concienciación, bueno, no su concienciación, como ellos que intentan eh, tanto su, el que va a ser después su marido y padre de su hija y ella intenta pues actualizar o modernizar o revolucionar la, revolucionar la educación, la educación la pues, dándoles más importancia pues a los aspectos literarios no pues el teatro el, y, y haciéndoles ver a los niños cambiar que hay radicalmente
0: otro, es, la manera pasiva de, de tener edad. ahí
5: a los alumnos hacinados en sí. silencio atados a la pata del banco el intentar hacer una educación más dirigida bueno, más más individual o, eh, porque el, los colegios en las escuelas, que supongo que hoy día seguirá siendo parecido en las escuelas de los pueblos, eh, pues, se juntan de varias edades, porque no, no hay dotación presupuestaria como para... Y no hay tampoco materia prima suficiente, es decir, niños suficientes como para rellenar un montón de clases. Y
0: que, por cierto, a pesar de todo, eh, aunque pareciera que es un, def una, un defecto, no lo es en absoluto, porque precisamente concuerda mucho con los preceptos pedagógicos que tiene... Eh, José Final de Coa la, la, la protagonista ah, sí. de la de la novela y es que en la escuela no solo se aprende, también se enseña, se enseña. y los mayores se, se encargan de los pequeños, los pequeños mm. y les enseñan cosas y los niños pequeños les hacen pensar a los mayores sí. y les dan responsabilidades y tienen que responder y es conecta muchísimo con la renovación pedagógica de este movimiento de nuevas pedagogías que mm -hmm. sale de la institución libre de enseñanza.
5: Entonces, eh, en la primera parte eh, se dirige un poco a, en es, por ese lado, eh, pero luego empiezan a, 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 inter, a interferir, eh, porque está el, la novela está ambientada pues, en, desde el año Época. 1920 más o menos República. por ahí hasta, hasta el comienzo de la Guerra Civil. Y entonces el, se empiezan a meter los problemas de, propios de la de la de la, de la República. Y como se cuenta, en, porque los, los dos protagonistas, tanto ella como su marido, eh, cambian de destino varias veces, y en, entonces en uno de, de esos destinos eh, ya hay un enfrentamiento claro y una división clara entre. Los católicos y, y los, digamos, los los, los republicanos. Llega al poder la república. No es que tenga un, una... Vamos a ver, si me, a, ver si lo explico, a ver si lo explico bien. No es que ella o la autora o la narradora nos cuente... Su, eh, los, eh, los, las anécdotas políticas de ese de ese momento, pero sí que se percibe la, pues eso la llegada de la República cómo de repente empiezan a llegar Está libros, presente la, la... sí pero digamos que los es políticos están presentes es subyacente en la es un yacente a su historia, historia de lo que a sus problemas como profesora y luego como madre porque ella en un momento llega es madre y entonces digamos que así como su marido cada vez se va politizando más y se va y eh, radicalizando más hacia el lado, de, de, hacia el bando republicano, pues ella es, es madre y entonces, como dice ella, esto es una cosa muy bonita también. Tiene momentos que son muy bonitos. Dice: en este me, cuando fui madre me di cuenta, eh, tomé conciencia de lo que es erija y, y entonces me sentí más unida que nunca a, a, a mi madre, que es algo. Que, que el, No sé si será verdad o no, pero que... Todas las, las, mujeres, las mujeres lo dicen. Sí. Si, si, será verdad. Si, no, yo no dudo que sea verdad, pero... Como, eh, entonces, A nada que le des un poco vueltas al coco. Sí, sí, no, no. No, no, de hecho suelen comentar que las mujeres para las mujeres es muy importante que su madre esté en la elección del vestido de boda si es que se va a casar o la, el sentimiento de orfandad llega cuando se muere la madre, no tanto cuando se muere el padre, etcétera, etcétera. Bueno, será así, pero ya digo que aquí sí que lo señala y a mí me ha parecido... No, a mí no me parece que es una, una gran novela, es muy interesante, es muy cruda, es muy real... Eh, es muy española. Es muy española, es muy realista. No, lo, que ve, lo que pasa realista, es... Realista, realismo, y nada es, de... No, no vienen magos ni, ni nada de eso, eso, es de otro tipo de literatura. Pero luego tiene esos puntos que son tan humanos y, y son, son muy bonitos. Pues eso, la, la ilusión con la que cuenta ella, cómo salían de contentas después, porque se les abría la vida. Desde, eran ya mujeres y ya eran adultas y ya iban a hacer... lo para lo que se habían formado, ¿no? Pues esa ilusión de la calle y que hay un elemento muy interesante lo, eh, que cuenta en, en ese momento que salen corriendo por la... celebrando que ya están tituladas, pues resulta que hay una boda en, <ríe> hay una boda en Oviedo y es de un brigada que luego se va destinado a las Islas Canarias y, y después pues era... Termina la termina la novela con la llegada al poder de, de, de Franco. Y entonces está unida por esas dos anécdotas... ...porque es, es Franco quien se casa en, en Oviedo... ...el día en que ellas se... Fíjate.
0: <ríe> Qué bien, porque me estás recordando... ...que me tengo que releer la novela. Qué bien, mira, la voy a releer... ...porque es verdad que la tengo un poco eh, olvidada... ...y me va, me va a encantar, me va a encantar volverla a leer... ...que por cierto... Claro que, voy recordando a medida que me cuentas, eh, la madre y la abuela de Josefina Aldecoa son maestras uh -huh. las dos y ambas pertenecen a, ese, a esa corriente pedagógica, a esa querer darle la vuelta a la escuela tal y como se entiende hasta ese momento, en una España analfabeta y olvidada de pueblos, eh, pues eso, de niños perdidos a los que nadie se ha preocupado de enseñarles nada. Y, y es un poco, es bastante autobiográfico, ¿no? Uh -huh. A ella, su madre y su abuela le han contado todo eso a la propia Josefina Aldecoa. Y ella lo que y hace lo que es... es trasladarlo.
5: Eh, estoy mirando el reloj. Pongamos la primera sí, canción, sí. que bueno, es muy bonita. La primera es, eh, pues el título es Teacher, Profesor, Profesora o como queramos traducirlo, y de un grupo que ha venido alguna vez: eh, Wasp. <risa>
0: Alabámonos, que el tiempo corre que vuela eh, En el prólogo de la edición de 2006 De este de libro que nos trae Alex Martínez Sobrino Hoy de Josefina Aldecoa Historia de una maestra En el prólogo escribe Josefina Aldecoa La historia es ficticia Pero todo lo que ocurre en ella es real Es un testimonio histórico Que sirve además para conocer Las durísimas condiciones de trabajo De los profesores rurales y el papel tan importante que desempeñaron haciendo gala de una constante vocación. En el Ronquepa eh, hay un párrafo de cinco líneas que sirve para fijar en la memoria del país que recorrieron aquellos profesores. En el rompecabezas no encajo unas piezas con otras. Salto de la posada a la escuela. El primer día tenía preparado un discurso, pero no me salió. Únicamente dije, ¿quién sabe leer? Y un niño menudito y rubiaco... Dijo yo. Y los demás, insistí, los demás no saben, contestó a él. Si supieran, no estarían aquí. ¿Dónde estarían? Pregunté estúpidamente. Y él sonrió lacónico y dijo, trabajando.
5: Esa es la, su, primera, su primer encuentro con las aulas. Y esos otros los momentos así... Y... Es, la, es que de es la novela, precioso es bonito,
0: porque sí. te reconcilia totalmente con la labor de los profesores, con vuestra profesión, con la importancia de vuestra de vuestro gremio y de vuestra labor y lo importante que es la educación para la liberación de las personas. Es muy emocionante. Sí, sí.
5: No, la verdad es que... Lé, léeme, lee. Bueno, lo que te contaba. Esto está... Bueno, es el comienzo de la novela. Dice... Eh... En Oviedo estudié tres cursos y ese día y a esa hora, que también recuerdo, estaba llegando a una meta. A las 10 de la mañana, en la escuela normal, nos reuniríamos las compañeras, recogía, recogeríamos libros, certificados, intercambiaríamos apuntes que nos iban a servir algún día para las oposiciones y nos despediríamos. Unas seguirían en la ciudad, otras emprenderíamos el regreso a casa. A las 10 yo vería una vez más mi nombre escrito, entre, entre otros muchos, Gabriela López Pardo, maestra, el fin de una etapa y el comienzo de un sueño. Nunca olvidaré aquella mañana. Íbamos muy contentas por la calle todas las compañeras. Solo una, Remedios, había suspendido en junio y en septiembre. Pero también ella estaba alegre, porque de todos modos iba a casarse y decía: ¿qué más da si antes o después lo tenía que dejar? Eh, claro. Y ahí es cuando están en esa comitiva, se encuentran con una boda y es la de. Porque claro. El que después era pues, el, el caudillo. La boda ¿no? de Franco. De Francisco, Francisco Franco. Y termina. Y vas a, voy a leer justo el final porque sale... Al, no, hemos, no lo hemos contado, pero el marido se va... Bueno, ya hemos dicho que el marido se va radicalizando y acaba pues eh, fusilado, acaba muriendo, y entonces tanto ella como su hija tienen que emigrar y, bueno, tienen que emigrar, sí, emigrar. Tienen, tienen que, que mudar, eh, emigrarse y, tienen me, que y van a la vida. casa de su madre. Es verdad que sus padres eran de posibles. No eran los... Eh, los padres de ella son de, eran de posibles. Entonces, bueno, eh, se recogen donde, donde su madre, después de... Después de, 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 de que de el padre... del muerte del padre. Eh, eh, Dice, una, eh, una vieja susurró a mi lado, los fusilados de esta noche. El autobús saltaba en los baches, el cuerpo de Ezequiel, la tumba de Ezequiel, la ausencia de Ezequiel. Las palabras golpeaban mi cabeza. A golpes llegaríamos al río, al pozo de las truchas, al puente reconstruido. Por él habrían cruzado los camiones cargados de soldados para subir por la carretera hasta el muro de los encastillados de la misma. Delante de nuestro asiento, un hombre desplegaba un periódico abierto. Por encima del respaldo vi la fotografía, el general Francisco Franco. Inesperadamente recordé esa cara, la mañana de Oviedo, aquella boda, su nombre en la reseña del periódico. Recordé su mirada que navegaba más allá del paseo sobre las cabezas de la gente. Yo era muy joven y creía en los sueños que estrenaba ese día. No podía imaginar en qué horizonte se perdían los suyos. Acaricié el pelo de Juana, miré al frente, a la carretera recta. A las, orillas, los, eh, perdón, a las orillas, los árboles formaban tiesos y vigilantes como soldados uno a uno al lado del otro. Contar mi vida. Estoy cansada, Juana. Juana es la hija. Aquí termino. Lo que sigue lo conoces también como yo. Lo recuerdas mejor que yo porque es tu propia vida. Las, Mag las Magnolias, agosto de 1989.
0: Josefina Aldecoa, historia de una maestra. No se puede no, ni decir mil palabras más. Precioso libro, querido Alex. Gracias. A ti
6: soñando